0: Então, valendo! Esse é o nosso primeiro podcast. Então, bom dia, boa noite, boa tarde para quem está nos ouvindo. Esse podcast de hoje, o tema vai ser sobre o nosso tempo desperdício. Quem desperdiça alimento, água, produtos? Por que está desperdiçando tempo? Então, nada melhor do que a gente falar sobre uma, um tema tão importante como o nosso tempo. Tempo é vida. Tempo é muito precioso. Então, você que está nos ouvindo, hoje a gente vai conversar sobre isso. Primeiro sou eu, André Strobel, do Strobel Artesão, no Instagram. É, estudante de Teologia, Administrador e Empreendedor. É, com vocês também a Joana.
1: Oi! Oi, André, oi, pessoal. Estou aqui falando de Curitiba. Sou psicóloga. Atualmente trabalhando na Missão Zero e na Fatev. Empreendedora também, psicóloga clínica e isso aí. Joana Wolf no Instagram, para quem quiser ir lá dar uma espiada na minha vida, nas minhas coisas, pode dar uma olhadinha.
2: Então é aí, Jonathan. Opa, então, gente. Johnny? Johnny, Johnny tá de novo aqui enchendo o saco de vocês. Mas como a galera aqui precisava de alguém pra dar exemplo de que não é um bom administrador de tempo, o Johnny Designer tá aqui pra ajudar na conversa. Seu arroba no Instagram, qual que é? Arroba o Johnny Designer. O Johnny Designer. Não vai procurar qualquer é Johnny aí, é. O Johnny Designer. E você, Cíntia? <risos>
3: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse podcast, estou me juntando a essa galera, eles falam de Curitiba, eu, eles são da capital, eu sou do interior, eu falo de São José dos Pinhais e eu falo para vocês como empreendedora, professora de português e espanhol, gestora, é, atuo também com empreendedorismo cristão e se você quiser saber um pouquinho mais desta que vos fala... Você
2: chega lá no arroba CintiaCell. Uh! Show que, que currículo, hein? Que currículo. Joelson.
4: E aí, galera? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário que você está escutando esse podcast, mas estamos aqui para tentar levar mais um tema para vocês. Aqui quem nos fala é o Joelson. No Instagram sou Joelson, underline, que é bem fácil, S-E-L-L, -L, senão você não vai achar. Vai achar CEL com C-U, vai achar qualquer coisa, menos Joelson CEL. Sou empreendedora há mais de 30 anos, hoje estou aí na, ajudando a liderança dos empreendedores do Movimento Encontrão, numa pegada BAM também, o que, que é isso? Business as Mission. Então, se quiser aprender mais, estamos aí, vai lá, busca Joelson Underline Cell.
0: E você, Lô?
5: arroba eloticia no instagram, eu sou a pessoa que vai editar esse podcast, alguém que não está empreendendo, alguém que trabalha como editora de vídeo editora de podcast aqui no movimento encontrão, vou editar esse podcast que você está vendo hoje, então vamos lá vou aprender mais sobre empreendedorismo aqui com vocês, e quem sabe vocês aqui fazem uma pessoa, fazem nascer uma pessoa empreendedora aqui em um dos negócios do business que
0: responsabilidade que responsa Então, pessoal, <risos> o nosso tema aqui é bem atual. Na verdade, tem sido uma coisa que me incomoda pessoalmente, todos os dias, que é a minha administração do tempo. Pessoalmente, eu como administrador de tempo, eu sou um ótimo padeiro. Então, como é que é essa experiência para vocês? Quem aí está empreendendo e que tem que administrar o próprio tempo, é, como é que vocês se sentem aí no dia a dia...
1: Honestidade é tudo, né, André? A hum. gente poder ser honesto com relação a isso é o primeiro passo, né? A pressão de administrar tempo, eu não sei vocês, mas para mim pega todos os dias, tudo que eu queria ter feito, eu faço uma parte, mas sempre parece que falta alguma coisa, né? Faltou fazer tal coisa, faltou fazer tal coisa, seja por não ter me organizado ou seja por preguiça mesmo, né? Não sei vocês aí. Eu
3: me sinto bastante pressionada pelo tempo. Às vezes eu vejo assim que eu tenho um milhão de coisas para fazer durante o dia ou às vezes eu vejo assim que me pedem tantas coisas e eu fico pensando qual delas eu vou fazer primeiro. E a velocidade com que as coisas têm que acontecer também, né? Então, é essa pressão, mas eu vejo assim a pressão de como que a gente tem que entregar as coisas, né? É a pressão do tempo, me sinto às vezes sufocada pelo tempo, é essa a realidade. Música
2: para mim também, a minha questão é pai, marido, aí tem um, um emprego aqui, agradeço a Joana por deixar o Ministério cheio de ramificações, aí é intercâmbio, é Ministério Jovem, e junto com tudo isso tem uma paixão pelo design gráfico, pelo, por empreender nessa área, e realmente, se o dia, eu tenho certeza, se o dia tivesse 36 horas, 36 horas de apuro, se tivesse 48, 48 horas de apuro acho que então eu fico com as 24 sofrendo com elas e quem sabe no final do podcast eu já não saio com uma agenda mais suave aqui responsabilidade pra vocês
0: será que a responsabilidade é nossa aí no, no ou é uma questão de organização pessoal e dar
4: o tempo ao tempo
2: pra mim a responsabilidade é de vocês hein?
4: então, acredito que posso falar um pouco, eu fui um grande procrastinador por muito tempo sofrendo muito com isso, não colocava prioridades, não, não fazia aquilo que realmente era necessário para o dia a dia, para fazer é, especificamente uma empresa andar para fazer com a área que eu trabalhava muito, que era gestão comercial e negócios, então não tem como você não administrar o tempo e fazer com uma empresa venda, cresça, administre equipe, e eu tive que primeiro conseguir que eu administrasse o meu tempo isso foram coaches, foram psicólogas para realmente ajudar nessa questão. Então eu vejo também nesse sentido, e assim eu jogo a bola aqui para a Joana, como que a psicologia também ajuda nesse sentido, como é que você vê isso, Joana? Porque para mim, ajudou muito.
1: Primeiro, quando eu falei para o André que a primeira coisa é a honestidade, né é importante que a gente seja honesto com a gente mesmo, e perceba assim, né? Se a gente não está fazendo é porque falta tempo, porque a gente não se organizou, porque a gente está com preguiça mesmo de fazer, está procrastinando, enfim. Então, primeira coisa é honestidade, né? E dar nome para as coisas. E eu acho que uma das coisas que tu falou que é bem por aí, é a questão da prioridade, né? É, a gente é importante que a gente faça um exercício de elencar, né, as nossas prioridades, escalar o nosso elenco daquilo que é prioridade para a gente fazer. Isso pode acontecer, sei lá, uma vez na semana, uma vez no mês, né, a cada... Existem as prioridades, né, do dia da semana e existem aquelas prioridades maiores, que são aqueles sonhos, aqueles projetos para um ano. E aí a gente faz o elenco dessas prioridades. Porque, veja, o que que acontece, né, são quatro sintomas que acontecem quando a gente não elenca as nossas prioridades. A gente... Primeiro, a gente fica desatento, a gente não tem o foco, né? Porque daí a gente olha para todos os lados e menos para aquilo que precisa ser visto de fato. A terceira coisa é que a gente acaba procrastinando, né? E procrastinando sempre mais. E com a procrastinação vem uma sensação constante de insuficiência, né? A gente sente sempre que não foi o suficiente e se sente insuficiente. Então, a primeira dica que eu dou para vocês e que eu aplico na minha vida, eu faço assim, todo domingo, né, pelo menos para mim funciona, todo domingo eu sento e tanto na minha agenda do que é prioridade pra minha semana. Tem dia que funciona, dia que não funciona, mas o, o importante é esse movimento da gente estar tá refletindo sobre as nossas prioridades, então... Uma dica aí seria, num primeiro momento, isso aí, pessoal.
3: Eu penso que essa questão de você organizar é, a tua semana é bem interessante, porque quando a gente não, não faz, como a Joana falou, quando você não faz isso, vem um, um sentimento também de uh, frustração muito grande também, é, um sentimento de é, impotência, muitas vezes, né? É, quando você não, não consegue fazer isso, porque é, é gera um desgaste emocional muito
4: grande, né? Complementando o sentido que a Jona estava falando, eu tive um bom tempo aí, crise de ansiedade. Eu fiz tratamento por isso, fui atrás, porque foi detectado que um dos motivos que desencadeava isso é que eu não terminava as coisas, que eu não... A procrastinação fazia também com que eu sempre estivesse ansioso para tentar terminar as coisas. Não tinha aquela sensação de prazer, terminei meu dia bem, terminei, acabei uma, uma tarefa ou consegui planejar a semana. A partir do momento que eu comecei a fazer isso com frequência, acompanhar todo dia, chegar no final da tarde e dizer: Ó, oh, oh, que legal, acabei o dia, consegui fazer as tarefas do dia, isso ia me dando uma sensação de prazer, isso me dando uma sensação realmente de que eu conseguia relaxar, dormir bem. Então, isso foi muito bom para mim. Então Uma dica é, isso é muito importante para a saúde mental nossa.
0: Essa é a história da minha vida, viu, Joelson? A história da minha vida é começar a semana sem saber o que fazer, ou sabendo o que fazer, não fazendo o que tinha que fazer, terminando a semana, olhando para a semana e dizendo, beleza, semana que vem eu faço...
3: Eu vejo também essa questão de, como eu estava falando, né? a gente é, fazer essa questão de analisar um pouco a nossa semana, né? sendo honestos com nós mesmos, como, é, vendo como isso é importante. né? A questão é você também fazer um exercício de delegar, não querer encampar tudo para você também. Se você tem a condição de delegar algumas atividades, é, isso também é importante, porque absorver tudo também... É, não é salutar. Se você, você redistribuísse seu teu tempo, você redistribui as suas tarefas e, e acaba organizando melhor também o teu tempo, né? Essa questão da delegação é importante, porque é aprender a delegar para ter também uma dinâmica melhor no teu tempo. <SILÊNCIO>
1: E a gente precisa observar os nossos padrões, né? E isso tem a ver um pouco com o nosso temperamento, né? Tem a ver um, um pouco com a nossa personalidade, o jeito como é que a, como que a gente é. Então, se a gente entende que começa várias coisas e não termina, uhum. ou que a gente, né, fica na ansiedade de querer, daqui um pouco, uhum. ah, vou sentar para organizar minha agenda... E aí eu quero resolver o mundo em uma semana, né? Também não vai, não vai dar certo, hum. né? Ou daí eu vou querer começar várias coisas e percebo que não termino. Então, quando eu falei lá no início da gente elencar as prioridades, existe um limite também. Não dá pra gente fazer uma lista de 10, 20 coisas. A gente precisa é, entender o que, que nesse momento é importante. E aí... As prioridades seriam ali três ou cinco, e aí a gente vai resolvendo, resolvendo em etapas, né? Cada três ou cinco prioridades, e as prioridades elas têm que estar dentro de uma agenda do que já acontece, porque, por exemplo, existem as prioridades das coisas que têm um horário fixo. Como empreendedores, isso às vezes é um pouco mais rígido ou mais flexível, depende muito do que você faz, né? Como empreendedores acaba sendo um pouco mais flexível então a gente também não queria resolver tudo em uma semana, né? tudo em um dia, mas poder botar metas assim alcançáveis. isso cada vez que eu termino uma coisa isso me dá uma força para querer ir lá e fazer é, a, a próxima, né?
4: Falaram aqui, a assim, Cintia falou no delegar Eu vejo muito que às vezes a gente Delarga, apenas delarga Não controla mais porque Isso causa uma falsa sensação De que você está cumprindo o teu tempo Você delargou Um monte de atividade para alguém Nunca mais cobrou E acha que cumpriu cumpriu a meta Cumpriu a agenda Como é que é isso para vocês? Alguém faz isso aqui?
2: Eu funciono com planilhas Eu funciono com agenda e tudo que não está na minha agenda, eu entendo como eu não preciso, eu descanso. Então, o meu, a minha sina, a minha neura é que precisa estar tá ali. O Google Calendar tem que me avisar. A minha planilha aqui de papel tem que me avisar, senão eu fico bem descansado. Mas uma coisa que nós decidimos aqui no departamento onde eu trabalho é que 17h30, 30 minutos antes de ir para casa, a gente para o trabalho, a gente dá uma respirada, a gente conversa Dá uma passada no que tem que fazer no outro dia. Porque a tese é a seguinte. Se não foi feito até às 5h30 da tarde, não vai ser feito em 30 minutos e uma hora. Então a gente descansa. Eu vou para casa bem tranquilo. Até porque tem família. Tem outros grupos nos quais a gente trabalha aqui junto. Mentoria. Tem outras reuniões que acontecem aí. Outros projetos em andamento. Então eu preciso de planilhas. É o que me ajuda. Por outro lado... É, a falta, eu tô ouvindo vocês falar aqui e eu fico pensando. A dificuldade de dizer não e a dificuldade de delegar pode também estar tá sendo algo que, que, que pode estar tá ligado diretamente com o ego. Oh, caramba, como é bom ser reconhecido como alguém que faz muita coisa. E hoje, hoje não, né? Acho que desde que o mundo é mundo, você é um bom empreendedor e muitas pessoas olham para você, então, ah, sinônimo de agenda cheia. Isso é um risco. A agenda cheia, para mim, não é sinônimo de sucesso, pelo contrário. Ela pode ser um sinônimo de que você está atrapalhado ou querendo abraçar muita coisa, mas é uma opinião pessoal. Aí entra a minha pergunta para a Joana. Quando a Joana falou assim: listas de prioridades. Existe, Joana, essa prioridades? Ou existe a prioridade? Ou existe prioridades indeterminadas? determinadas. Sei lá. Porque quando eu penso em prioridades no plural. Daqui a pouco eu começo a misturar elas de novo. Eu falei, caramba, agora eu tô com dificuldade de hierarquizar qual é a prioridade da prioridade. Como é que funciona isso? Ou eu preciso de tratamento aqui? Já vamos marcar uma consulta.
1: Vou te mandar meu cartão aí pra você agendar. chama ah, Joana Vulf. Chama-me um direct.
2: Adicionando ela aqui agora.
1: Isso, isso. Então, é que assim, ó uma coisa é quando eu organizo minha agenda com foco só naquilo que eu tenho que fazer de forma aleatória, no sentido... Normalmente, a gente tem muita tendência a organizar nossa agenda só no âmbito do trabalho, né das coisas que eu tenho para fazer no meu empreendimento. E aí, o que, que acontece? Nós, como empreendedores, né? principalmente hoje, que está todo mundo trabalhando em casa... É, a gente a gente está tudo junto e misturado, entendeu? A família tá ali junto, as demandas da casa estão juntos, você tem que cozinhar, você tem que pedir comida, você tem que... tem um monte de coisa para fazer. Então, quando eu falo prioridades, veja, se eu coloco de três a cinco prioridades, uma, uma, vamos, vamos dizer aí, hipoteticamente, uma lista de prioridades. Então, ah, a minha prioridade número um é a minha família. Minha prioridade número dois é uh, o meu trabalho. Prioridade número três é uh, o meu tempo com Deus e o ministério. Né? Ah, a pessoa vai dizer assim, oh, nossa, mas o tempo com Deus deveria estar no número um. Tá, você faz a sua lista. tá? Não tem problema. <risos> o que eu tô querendo aqui, eu tô, tô chutando não em ordem hierárquica, mas pra vocês pensarem. aí A minha agenda vai ser pensada naquilo que é prioridade pra mim de forma maior. Então, é, se a minha prioridade número um É a minha família Eu tenho que entender que eu não posso Ocupar todos os espaços da minha agenda Com coisas de trabalho Se a minha prioridade né, É um tempo com Deus Um tempo de devocional Eu tenho que entender que isso precisa estar dentro Da minha agenda diária, ou seja Eu não vou conseguir Cumprir as minhas prioridades E fazer com que minha vida, no final das contas Tenha um sentido se essa agenda não tiver dentro do meu dia, né? Aquela frase que eu costumo uhum. dizer pro pessoal: uma vida com sentido começa com um dia com sentido. Então as coisas têm que estar no teu dia, né? Daquilo que é prioridade para você. É mais ou menos isso, né? Assim não é uma coisa natural. A gente precisa se esforçar para fazer isso. Hum.
0: Essa departamentalização da vida é muito complicada, principalmente para mim aqui, porque como eu vivo e o trabalho na mesma casa, né? Eu vivo o que eu digo, é, eu tenho o meu trabalho na minha casa, o ateliê tá aqui atrás. Então eu acordo, eu já tô trabalhando, ou eu não quero trabalhar, ou então é uma loucura, assim, né? Você vai misturando. Você abre a tua agenda e diz, não, qual é a minha agenda? É a agenda do trabalho, é a agenda da casa, elas se misturam, como é que isso acontece, né? Então, quando a gente não tem a vida departamentalizada ou tem ela toda misturada, é muito complicado você organizar o tempo, né? Aqui em casa é muito difícil eu separar, por exemplo, e dizer, não, agora é hora de trabalho, agora é hora de casa, porque no meio do dia do trabalho eu vou lá e tenho que estender roupa ou recolher roupa. No meio do dia do trabalho, eu tenho que levar o lixo, tem hora para levar o lixo, é, e a gente quando vai fazer a organização da agenda para o trabalho, ok, eu tenho que fazer duas carteiras, é, eu tenho que fazer um caderno hoje de manhã, daí eu vou lá e penso, beleza, eu também tenho que caminhar e eu também queria ler, então que horas eu vou acordar, vou acordar às 5 Daí eu começo a pensar, não, mas peraí, eu tinha que levar o lixo às 5h30, peraí, eu vou lá levar o lixo. E daí você olha, puxa, mas eu devia ter feito. Então você começa a se embananar todo, né? Então, essa, essa organização é muito complicada, né? Eu tenho que pegar a minha agenda de trabalho, na verdade, e botar lá fazer almoço, né? Ou não, né? Mas, querendo ou não, tem que estar ali no meio, né? Se não chega ali perto das 11, eu chego para minha esposa e pergunto e quem vai fazer o almoço, né? Daí, ah, sou eu? Então eu não posso mais fazer aquele caderno que eu tinha que fazer. Então é uma bagunça e uma coisa vai levando a outra, né? Então é, é interessante isso. Assim. É,
5: e a galera, tá... quem não tava acostumado, tipo, tu já tem o teu ateliê em casa, né, tu trabalha desde sempre pelo que eu entendi na tua casa, né, no teu ateliê em casa. Mas tem uma galera que tem que se acostumar a isso agora, né, por causa da pandemia, por causa do trabalho em home office, né, então tá todo mundo meio que tendo que colocar a sua agenda pessoal no meio da agenda do trabalho, tipo, eu já falei pro Jonathan aqui, que é o meu chefe, né, cara, eu não consigo trabalhar em casa, as coisas que eu tenho pra fazer em casa, elas tiram o meu foco do, tipo, do momento que eu deveria estar trabalhando, só aqui. Às vezes eu fico, cara, minha, minha roupa terminou lá, eu vou ter que estender a roupa, daí eu vejo que estou estendendo a roupa, eu vejo que tem um tênis sujo, daí eu já quero lavar meu tênis também, isso aqui é o meu horário de trabalho, daí, né, como é que faço? Né? Eu sou toda com
4: Esse é o drama. Essa questão aí, tudo nisso, acho que vai a, a nossa sanidade mental, né, vai prejudicando, você vai misturando tudo, mas eu acredito que nós somos um, um ser único, então, algo que, que o Johnny falou aqui, a agenda tem que estar tá tudo na tua agenda. Então, seja o teu compromisso é, de andar de bicicleta de manhã, de caminhar, de nadar o que quer que seja, ter o exercício físico, depois é, o médico que você tem, o trabalho, o cliente, depois o almoço, não tem jeito. Se não, na minha opinião, se não nos organizarmos dessa maneira, vamos nos perder. Então, isso também que não se coloca, eu uso bastante a agenda do, do, do celular, quando você coloca ali, já é um alívio, e depois você vai cumprindo, vai ficando muito mais legal o dia, você vai ficando comemorando cada coisa que você termina. Por exemplo, agora eu já dei um ok aqui no nosso podcast, então isso já foi fantástico para a minha, minha autoestima aqui.
3: É, é uma questão realmente é essa, a questão de foco, porque ah, isso vai entrar junto como se fosse um pacote, vai entrar na, na tua agenda, porque é, vai fazer parte da, da, dessa dessa rotina. E daí você vai ter que diluir isso durante a tua semana é, ou durante a tua quinzena, você vai ter que é, se organizar e dar da melhor forma com essas com essas tarefas né cotidianas. né Você não vai lavar roupa todos os dias, ou como a Etô falou, não vou lavar o tênis todos os dias, mas você vai ter que diluir essas tarefas que são as tarefas bem rotineiras e da casa e que a gente está vivenciando é, muito mais agora nesse período pandêmico, Uh, elas vão ter que é, entrar nessa, né, nessa agenda né? uh, porque, é como a gente já comentou né? a gente vai continuar tendo essas, essas 24 horas no dia e a gente vai, vai ter que trabalhar com, com isso né? o, o tempo não vai, não vai, se, é, não vai se estender né? a gente vai ter que priorizar realmente
2: eu entendo essa parte e isso é, acho que é bem sério eu ouvi numa, numa, numa entrevista aí com um cantor famoso aí que veio no Encontro do ME em fevereiro a propósito, quem está escutando aí, se quiser se inscrever para o Encontro ME 2021 é só acessar lá me.org.br Encontro 2021, tá lá esse cantor aí conhecidaço aí, que já passou por algumas bandas cristãs aí bem famosas foi perguntado na entrevista como é que você faz para conciliar tua vida profissional, tua carreira, que tá bombando e está sempre lá em cima, com família e com um show e com tudo? Ele disse assim: eu não tenho que conciliar nada. É tudo uma coisa só. Minha família é meu ministério, a música é o meu ministério, mas tem um primeiro ministério, que é o reino de Deus, e a minha família tá junto aí a pessoa que fez a pergunta forçou ainda a barra, né, ah não, então você está dizendo que o reino de Deus, então vem primeiro ele falou, sim, mas o meu primeiro ministério também é minha família então eu não consigo hierarquizar as coisas, ele não falou com essa fala hierarquizar porque o cara é roqueiro, né, então ele deve ter falado, eu não lembro a palavra aqui, mas ele falou diferente, isso para mim foi, foi muito importante, a gente quando ouviu isso em casa, a gente tomou algumas decisões não sei se se o, o foco da conversa pode entrar para isso agora mas quando o Joshua menciona que somos seres integrais então o espiritual também tem que ser levado em conta então se eu não dou espaço pelo menos eu não abro espaço para o espiritual na minha vida de alguma forma eu não vou ser integral eu vou ser um quase integral ou um ser capenga faz sentido para vocês isso?
3: Tanto faz que eu penso o seguinte, né que tipo Deus é o, o senhor do tempo e ele se importa com o tempo de qualidade que a, que a, que a gente tem. né Esse tempo envolve é, família, o propósito com a, com a palavra e tudo isso faz parte de formar não só eu como uma pessoa saudável, como a minha família ser saudável, como... O meu trabalho ser um ambiente saudável e isso repercute para uma comunidade saudável, para uma sociedade saudável, porque o que a gente vê é um monte de gente sofrendo de burnout. Então, tudo começa dessa forma, né?
0: Eu vi o Johnny com o, com o celular na mão, né? Ou a gente com a cabeça e com a cara... Assim, quem tá ouvindo aí o podcast não vê isso, mas é aqui estamos ao vivo, né? A gente tá se vendo. E eu vejo muito que enquanto um tá falando, o outro tá olhando meio que vago, assim... Ou meio que pensando em outra coisa, resolvendo outra coisa, isso... né? Eu não sei quanto a vocês, mas a questão do tempo e ordem do tempo também... E os dias em que eu consigo resolver mais coisas É quando eu coloco realmente a minha cabeça Naquela coisa que eu estou fazendo né Eu acho que priorizar o tempo é, Também tá no priorizar o que você tá fazendo na hora né Eu não sei se isso faz sentido para vocês
5: eu priorizo o meu tempo Eu devo administrar o meu tempo Para render melhor, produzir mais Então para ser uma versão melhor de mim mesma tipo, é, é isso assim O que eu deveria produzir mais
2: essa é a sua frase. O André só esqueceu de falar celular na mão, para ficar colando o assunto, viu? A gente fica buscando na internet, vai perguntar. Tem uns gurus muito famosos aí que escreveram sobre a administração de tempo
3: É, então, o que o André estava falando é, é chama-se foca. A partir do momento que você acaba estabelecendo é, essas atividades, né? Elencando elas, né? Você tem que focar em cada uma delas e fazer cada uma delas com com excelência, né? porque a partir do momento que você foca, você fica ali e está fazendo aquilo com excelência, seja você lavar uma louça, seja você levar o cachorro para passear, é, como o Gelson falou, para daí você, quando você faz isso, você faz as, as coisas do início ao fim, muito bem, para dizer você depois, no final, você pegar e ticar, vamos dizer assim, aí cumprir. E cumprir com esmero. E não preciso fazer um retrabalho, sabe? Tipo assim, putz, fiz nas coxas, não. esse negócio que eu tenho que refazer. Imagina o desgasto que dá, tipo assim, perdi... Daí você fala aquela frase, perdi o meu tempo com isso. E vou ter que refazer isso. Não. Foque naquilo que você está fazendo. Né? É aquilo que a gente falou. Não é pra você que você está fazendo, você está fazendo pra Deus aquilo. Então faça, faça bem feito. Faça com amor aquilo que você está fazendo pra você não precisar refazer pra você passar pra aquela atividade que você tem a seguir,
1: né? O que você falou, né, Cíntia, isso é uma das, das causas também da ansiedade, né? O que, que é ansiedade, no final das contas, assim, de uma forma bem simplificada? É a gente estar tá num lugar que não existe. Então, é você tá esperando, né, a cabeça tá lá no futuro, tá em coisas que ainda não aconteceram, você tá preocupado com aquilo que precisa ser feito, que não fez, enfim, e aí você não tá onde deveria estar, tá, onde os teus dois pés estão, né, colocados, você não tá, né, sua cabeça tá lá longe, isso causa uma ansiedade, porque veja, não estar onde o nosso corpo está, né, é, é desconexo, não, 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 não dá, né, então a gente tem que lembrar que nós somos matéria, espírito e matéria, né, também por um, por um motivo, é de que eles têm que estar juntos, né, cabeça, corpo, tem que estar no mesmo lugar, então quando eles não estão, né, falando assim, é, sei que não é possível, né, mas falando desse jeito que a cabeça vai para outros lugares a gente fica ansioso, a gente fica deprimido, né, a gente tem essa sensação de insuficiência, a gente tem um sentimento de culpa, Tudo, todos esses sentimentos vêm porque a gente, muitas vezes, não tá onde a gente deveria estar. Né? E aí tem aí uma frase que, que eu aprendi há um tempo atrás, é, que é o qual é o teu estado, né? Veja, a gente precisa olhar qual é o nosso estado, não é estado do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não, é teu estado de estar, né? Onde você está. Então, veja, eu estou, né? Eu sou mãe, estou, eu tenho que dar conta de, dos meus filhos, da minha casa, né? Da minha, da minha profissão enquanto psicóloga, das minhas demandas. Então, dentro disso que eu estou, quais são os meus deveres? Qual é o meu dever de estado? O que que eu tenho que ser feito dentro disso que eu estou E aí a partir daí eu ciente dos meus deveres né eu organizo a minha agenda e é claro né André que essa coisa de estender uma roupa de né, isso pega, é claro que pega, mas daí tem a ver com o foco que a gente falou. A gente tem que pensar, bom, o lixo tem que se levar aquela hora, mas a roupa, de repente, eu preciso terminar, né? Eu tenho que fazer aquele atendimento, eu tenho que terminar aquela carteira, eu tenho. A roupa vai ficar para depois, né? Então, tem a ver com o foco e não tem jeito, pessoal. A gente acha que. A gente tem um sonho assim, meio hollywoodiano, não sei de onde vem, assim, de que a gente acha que as coisas têm que fluir. Né, ah, veja, eu não vou pôr na agenda porque isso parece ser tão artificial. Né, eu, como empreendedor, tô aqui. Eu, as coisas tinham que fluir mais naturalmente. É assim: deixa eu dizer para vocês que, na, de natural, a gente só tem o espirro e as coisas fisiológicas que nos acontecem, porque o resto é artificial no sentido de que a gente precisa aprender Veja, quando a gente nasce, a gente precisou aprender a ser gente. Até hoje a gente aprende a ser gente. A gente tem que aprender a caminhar, a gente tem que aprender a comer, a gente tem que aprender tudo. Então, organizar a nossa agenda também passa por entender que se eu não sei fazer, se eu não dou conta da minha organização, eu tenho que aprender. E aí exige esforço. E aí exige esse movimento de fazer acontecer. Né? Então, não, não vai ser natural. Não, não esperem que haja uma fluidez, tá bom? É, precisa ter um esforço
0: sim, então, eu tenho uma pergunta Joana, é, nessa questão assim, de é, você organizar as coisas e fazer esforço né, é, pensando agora as coisas que mais tem me estressado ultimamente são que a gente não tá dando conta das coisas da casa, né, então por exemplo, eu tô andando tem um pó no chão, eu olho pro canto da, da né? tem um pozinho ali eu vou olhar para a pia, sempre tem pelo menos um copo. Tá tudo limpo, menos um copo que está ali, está incomodando o espaço. Já tem pouco espaço, tá? É, a casa tem pouco espaço. É, eu chego no corredor, tem uma caixa, porque no ateliê não cabe. E daí todos os dias eu vejo aquela caixa que não cabe no ateliê e está no corredor. E eu penso, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. O problema é que eu olhando para essa caixa... Faz com que, em algum momento, eu pegue mais uma coisa que chega no ateliê... É, chega uma coisa do correio, né? E eu já penso na minha cabeça, não tem espaço para colocar aquela caixa. Então, eu não tenho espaço para essa caixa nova aqui. O que, que eu faço? Coloco em cima da, do, do móvelzinho que tem no corredor. E começa a acumular, acumular, acumular. E o problema é que essas pequenas coisas que tem para fazer, em algum momento explodem e eu passo o dia limpando e arrumando a casa e fazendo faxina porque eu preciso... Tirar aquilo da minha cabeça pra resolver outras coisas. Eu tô, por exemplo, beleza, consegui organizar a minha vida, consegui organizar o que eu tenho que fazer no ateliê, eu chego no ateliê, começo a trabalhar, do nada eu vejo que no chão é, tem um pedaço de couro que eu não tinha onde botar, eu tive que colocar no chão. Aí eu já lembro da caixa, aí eu lembro do copo na pia, aí eu lembro da... E daí a coisa começa a desgringolar, porque... né? Então, querendo ou não, eu... Eu tenho tido agora uma, uma atitude, eu não sei se é o certo, também eu acho que não tem certo e errado, né? mas quando eu vejo uma coisa para fazer eu vou lá e resolvo, eu vou lá e faço de uma vez, assim. então agora isso aqui tem que ser feito porque eu sei que daí eu quebro outras prioridades, mas de qualquer forma eu estou resolvendo e aquilo sai da minha cabeça, é um alívio que não tem tamanho assim. Eu sei que isso é questão que eu tô em casa, né? Eu tô em casa e eu vejo essas coisas, eu tenho que, né? É, quem sabe, se eu estiver fora de casa, elas não estão ali, né? Mas eu também não sei como é que funciona. Eu tô vendo a Cintia aí, gesticulando de um jeito. Vai lá, manda a Cintia e fala.
3: Trouble. Marta, 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 por que escolheste a pior parte?
0: Ah, mas precisa, né? Tá lá, tá ocupando a cabeça. O que, que eu tenho que fazer, então? Anotar num papelzinho para fazer depois...
5: Eu, eu, eu completamente te entendo. Eu sou bem parecida com você. Coisas para limpar me incomodam muito. Então, realmente, cara. Eu, não, eu, eu vou esperar a Joana aqui, que ela levantou a mão e ela quer falar. Então ela vai dar uma solução aqui para nós. Jesus amarras, Marta!
1: Não, eu tô dando risada porque vocês são um ponto fora da curva. Porque, provavelmente, o pessoal que tá nos ouvindo deve ser mais ou menos assim sessenta, setenta, sessenta por cento, setenta por tá dizendo assim, meus, que pessoal louco, aquela sujeirinha, aquelas coisas, que, não tô nem aí, entendeu? A coisa vai ficando, a pena louça vai ficando, e aí uns vinte, trinta por cento dizendo, meu Deus, Deus, André, concordo contigo, nossa, isso mesmo, o que que eu faço? Então, ai, gente, mas eu tô dando uma estimativa aí da minha cabeça, tá? Não fiz nenhuma pesquisa aí para comprovar esse meu, minha porcentagem. Eu entendo também. Eu sofro sofro desse mal aí também, né? A questão que a gente precisa sempre lembrar é que, ó, sempre vai ter coisa pra fazer. Se a gente tá em casa, a gente sujou, a gente tirou do lugar, a gente... Sempre vai ter. Ó, a gente precisa colocar essa coisa. Sempre vai ter. Então, eu preciso, de alguma forma, lembrar que não vai dar pra eu fazer tudo sempre. Entendeu? E... Existe um método, eu vou te apresentar, né? Fly Day, né? Que é um método de organização e limpeza de casa. Dois minutos a cada duas horas você vai lá e dá uma geral na casa pra aliviar esse negócio. Mas o é, é um método é muito mais complexo e é super legal já. Como é que é o nome aí, Joana? Amigas.
2: Fly Day? Quero, já quero aprender Fly Day é um aí,
1: método de organização sabe? doméstica, né? Porque a gente acha Mas, assim é que há. É
2: Sabe como é que eu, é, eu tem traduzo? No Instagram. Tem no Instagram. Eu, eu traduzo limpeza da casa como Friday. Friday, não é? Friday. É.
1: É. Sexta-feira.
2: Ah, Sextou, é
0: puxa o aspirador, velho.
1: É, a gente passou da administração do tempo para limpeza e organização doméstica, <risos> né? E... Boa, boa, boa. <risos> então, para, por favor. Tomara
2: que a Jana não esteja ouvindo <risos> esse podcast amiga, aí. que mas as minhas <risos> amigas
1: não se arrearam
5: cara, quando eu ouvi
1: isso. Olha. Mas a verdade é que é, esse é, não é assim, uma coisa que pega para todo mundo, mas quando pega, pega de verdade, né? Então, é, a gente precisa voltar lá no início da nossa conversa. Prioridade, foco, atenção, tá? Então, é, a gente tá em casa, não vai dar para ter tudo sempre organizado. Eu vou ter que separar esses horários. Gente, não, 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 tem, não tem mistério. Ou eu faço que nem o André disse e vou fazendo, e ok, porque também não tem certo e errado, como você mesma disse. Tem o que funciona para mim. O que, que funciona para você, André? O que, que funciona para você, Elo? Você, Cintia, Joel, o que, que funciona para você, Edsono? É o que funciona para você, engata primeiro e vai, amigo. O
3: que a Joana falou faz muito sentido, porque uma das coisas que a gente tem que respeitar é o ser único, né? Que cada um tem que é, respeitar também a, é, a sua pessoa, né? Porque o tempo é o mesmo nós somos... O tempo é o mesmo para todo mundo É 24 horas, mas nós somos pessoas diferentes Então é respeitar a tua, a tua própria essência isso, isso é uma das coisas E dentro desse, dessa questão Ainda eu puxo Outro fator que vocês tinham mencionado anteriormente Enquanto o Jonathan tava lá Manuseando o, o celular E tudo mais
2: Ô, gente, É quem, a questão quem da tá pressão olhando... que a gente... Quem tá ouvindo lá deve estar tá pensando Que o cara não tava fazendo nada aqui, né? <risos> perdão pessoal, perdão, desculpa, desculpa perdão
3: aí, Johnny perdão aí, Johnny
2: tá bom, vocês estão perdados
3: é que, bom, porque assim é que daí vem a questão de ah, digamos assim, da pressão que a gente recebe do, do, do tempo de mensagens essa velocidade e tudo mais né? Que eu vejo que é uma coisa que, ah, digamos assim esse mundo sem, é, cada vez mais sem cabos, né é o é um mundo conectado e sem cabos, né? Que Ele, ele é tão veloz, mas a gente, por que por que a gente tem que acompanhar essa velocidade e não se respeitar enquanto pessoa? É. A gente tem que parar para pensar isso também. Digamos assim, será que a gente tem que surfar, digamos assim, né? Ai, que jovem! Será que a gente tem que surfar essa mesma onda de tantos é, assim, os mega, mega empresários aí, né? Que, nossa, agenda cheia, agenda lotada, o cara faz um milhão de coisas ao mesmo tempo, mas tipo assim, e se eu não sou assim, entendeu? Se eu quiser, é, digamos assim, é, dividir o meu tempo de uma outra forma, cada um faz a divisão do seu tempo, é, como como obedecendo também, digamos assim, o seu próprio relógio, o meu relógio, digamos assim, meu relógio, meu relógio pessoal não bate na, na, na mesma toada, digamos assim, que o relógio do, do Strobel, que o relógio da Elo, que o relógio do Jonathan. É aquela questão que a gente fala sempre que tem pessoas que funcionam melhor à noite, pessoas que funcionam melhor durante uh, o dia, pessoas que funcionam melhor uh, depois de dormir a, a siesta, vamos dizer assim.
0: Pois é, nesse sentido... É... Realmente, cada um vai ter que se organizar, né? Eu acho que a gente chegando aqui no fim do nosso podcast, a gente pode tentar fazer um apanhado aqui do que a gente aprendeu, do que a gente entendeu, e sendo que cada um tem um jeito de se organizar, eu acho que a gente poderia concluir de cada um dizendo aí o que, que é melhor para si, como tem funcionado na vida, nos dias bons, né? Tem... Eu, por exemplo, tenho meus dias ruins, minhas semanas ruins, até meus meses ruins mas como eu tenho me organizado melhor, né, então é, eu vou começar por mim aqui, é, nos dias em que para mim é um dia bom, né, que eu me sinto produtivo, o que tem funcionado para mim? Eu tenho acordado muito cedo e indo dormir muito cedo então, nesses dias bons é ir dormir antes das 10 para acordar a per perto das 5, porque quando a gente trabalha em casa, no meu caso, por exemplo é, não só sou eu que tô em casa, então na nossa casa a gente tem muito a cultura de fazer as coisas juntos E isso é ótimo Mas também é complicado Principalmente quando as outras pessoas acabam não se organizando bem é, No seu tempo Então acontece que se eu não vou dormir cedo e acordar cedo Antes de todo mundo Eu não consigo fazer as coisas que eu tinha que fazer Então eu gosto muito de ler Eu gosto muito de organizar o meu dia Eu gosto muito de fazer um exercício De me alongar se eu acordo só às sete e meia junto com a minha esposa, por exemplo, ela não vai fazer isso. Ela vai querer acordar, vai querer fazer o café da manhã e vai me perguntar por que eu não estou fazendo o café da manhã. Ou vai, né? Então as coisas que a gente fazia junto, né? É, então a gente faz juntos. É, agora eu tenho que conseguir um tempo para mim para fazer as coisas que eu gostaria de fazer porque a nossa vida, como a gente falou, não é só trabalho, né, é também a nossa vida pessoal e as coisas que a gente tem para fazer e com algumas coisinhas que, se a gente não faz, os outros não fazem pela gente, né, então, é, o que tem funcionado muito para mim é organizar a agenda, como a Joana falou, Anotar o que eu tenho que fazer, e isso inclui ir no mercado, isso inclui passar um aspirador, isso inclui fazer o almoço, então nos dias em que eu tenho que fazer o almoço, tá tudo anotadinho, é, e isso tem funcionado muito bem pra mim, é, sempre que vem alguma coisa na minha cabeça e que eu penso, eu tenho que fazer isso, eu pego na minha agenda e anoto, isso daqui eu tenho que fazer, já sai da minha cabeça, e isso tem sido muito útil para mim, porque o meu problema é manter... Eu sempre mantive tudo na cabeça. E manter na cabeça, com o tempo, a gente vai aumentando a quantidade de coisa para fazer e a quantidade de responsabilidades... E daí a nossa cabeça não aumenta tanto, assim, junto com as responsabilidades e com as coisas que tem que ficar na memória. Então, anotar, para mim, tem funcionado muito bem. Então, em resumo, é isso aí. Acordar em um horário que ninguém acordou ainda para conseguir fazer o que eu quero. Fazer as coisas numa ordem que eu organizei e anotar o que vem na cabeça quando vem alguma coisa à cabeça que eu tenho que fazer.
3: Eu penso o seguinte, sobre essa questão do, do tempo. Se respeite, respeite a sua essência... A palavra que a Jona disse, honestidade, é muito importante. Isso tem a ver com essa questão de se respeitar e respeitar a sua essência. Não se compare aos demais. Você é único, né? Você foi criado um, como um ser único, né, por por Deus. Então isso é, é eu penso que seja é, a base. E a partir disso você a, consegue se organizar melhor e consegue estabelecer as suas prioridades de acordo com aquilo que você é e não e, e não vai é, se sabotar também
4: Então acho que como, como dica final aqui é, um cuidado que eu tenho é os ladrões do tempo que a gente tem e os ladrões também da nossa concentração então a dica que eu dou tem que deixar o celular no modo silencioso tire as notificações, que a todo momento vai estar lá do Insta, do Face, do Pinterest, de qualquer coisa, tudo isso vai tirar tua concentração. Então, desativa isso, deixa no máximo a tua agenda realmente que você tem que fazer, que vai te dar muito mais concentração, senão toda hora você está desejando tua atenção e vai roubando o teu tempo. Uma outra uma, uma outra dica é as mídias sociais, é, é, o que você gasta de tempo realmente que é produtivo ali, como você vai ficar entrando em polêmica, em debate político, não vai te levar nada, isso é uma dica do Tudor perde muito tempo, esquece da tua família do teu tempo, que é precioso para gastar tempo com coisa que é gastar tempo ruim essa é a minha dica
2: Para mim eu vou nessa pegada do Joelso não gasta o teu tempo com mídias sociais contrata um social media designer arroba o Johnny Designer pode ajudar você com isso, vai lá Instagram, tá lá um profissional que vai te ajudar Eu encontro eco ali... No que o Strobel está falando... Eu tenho que anotar... Anotando... Colocando num papel na agenda... Ou no papel virtual... Tem um bloquinho de notas ali no celular... Então, qualquer ideia vai para o meu Notion ali... E ali fica... Eu consigo descansar... O que eu diria... Que tem funcionado... Eu sou noturno... E talvez se tem algum designer gráfico... Que o social media... Eles se relacionam... Porque tem vários amigos aí... Que se relacionam comigo e tem o mesmo pensamento o designer gráfico normalmente é noturno só que isso com o tempo com a, a família vai crescendo vai aumentando responsabilidade então o corpo não, não responde mais não dá mais para comer um quilo de batata frita com dois litros de coca cola jogando videogame e trabalhar o final de semana inteiro sem sentir hoje se eu fico dormindo depois da meia noite o corpo vai pedir conta sete dias depois eu vou estar sofrendo com isso ainda então sim me ajudou uma mudança de rotina radical e no sentido de acordar mais cedo. Não é tão cedo quanto o André está dizendo, 5 da manhã. Eu nem imagino se eu acordar 5 da manhã porque é uma ligação que alguém morreu. Aí eu estou apavorado. Não vai funcionar. Mas eu consigo hoje levantar ai, ai, 6 e 30. Então é o meu horário, é o meu tempinho. E tem um esquema chamado de Pomodoro é interessante que é aquele esquema de você trabalhar um tempo, tirar 5, 10 minutos para respirar, e tem sido fantástico fazer isso não sei, a Ilô trabalha junto aqui no mesmo, no mesmo ambiente, eu não sei se ela percebe, mas de tempo em tempo eu vou lá levantar, tomar um café, vou ficar no corredor, jogando conversa fora, fazendo fofoca de vocês, esses 10 minutos são super relaxantes e duas coisas que tem ajudado muito faz pouco tempo que a gente começou aqui no departamento também Sexta-feira, 5 da tarde, a gente tá parando E tá fazendo um happy hour aqui Uma espécie de preparação O Strobel já foi para a Noruega, ele sabe do que eu tô falando Os noruegueses gostam muito de fazer um happy hour Na sexta-feira, uma hora antes de ir embora Eu não sei tra traduzir aquele termo Mas é uma espécie de preparação para o final de semana Como se o final de semana precisasse de preparação Esse foi o meu pensamento por 15 anos E quando a gente começou uhum. a fazer isso aqui Foi fantástico A gente para senta aqui no sofazinho, na sala nosso Google, movimento encontrão aqui, senta, come alguma coisa, não é trabalho a gente vai descansar, conversar, jogar conversa fora e vai para casa descansado e em casa, e por que é na sexta-feira? porque em casa a gente já faz isso há uns oito anos já Sofia tem nove anos, a Ana tem três há uns oito anos a gente faz sexta-feira é a noite da família o que, que a gente faz? Arrada, arreda sofá, tira tudo da sala, põe colchão... Todo mundo dorme lá, as filhas escolhem um filme... Então é o dia que, para mim, é muito bom... Porque o sábado já começa alguma correria de novo... Já tem uma demanda... Então tem ajudado esse tempo incrível... Como a gente fazendo esse, tirando esses tempos durante o dia... E no final de semana ou na sexta-noite... Não falta tempo, tem sobrado. É essa matemática que eu não estou conseguindo calcular ainda. Talvez precise de ajuda de um psicólogo aí, Joana, para me ajudar a entender. Mas a matemática é você tira o horário do dia para viver um happy hour. Parece que a cabeça tá leve, o corpo tá leve e você produz mais, mesmo não querendo produzir mais. Então a minha dica é essa, ache um tempo. Veja lá o que é o pomodoro, lá, se isso se encaixa. Descobre o teu ritmo, se é de manhã, de tarde, nem funciona
5: Colocar na agenda esse tempo de descanso também. Porque senão a gente só vai colocando atividade atrás de atividade. E aí realmente, cara, depois de um tempo do seu trabalho não rende mais, você não consegue fazer mais nada. Eu tô aprendendo a me planejar e fazer uma agenda faz pouco tempo, a sabe, ela tá me acompanhando já faz um tempo nisso. Cara, pra mim não é fácil eu colocar as coisas na agenda, porque às vezes eu tô vendo o que tem pra fazer e eu vou lá e faço, eu quero fazer aquilo e pronto, né? Aquilo tá me incomodando de alguma certa forma e tô fazendo, mas com o Josi também aqui a gente começou a organizar as coisas do trabalho, do trabalho, tentando fazer isso na minha vida pessoal também e não agilando as coisas do meu dia mas como a Joana falou, cara uma vida que tem sentido, começa com um dia com sentido, e se meu dia tem sentido então eu consigo me planejar pro meu futuro, porque eu tenho 25 anos agora, eu, cara, o que eu vou fazer daqui pra frente, vou pro intercâmbio vou casar, vou trabalhar onde, vou continuar aqui em Curitiba vou, vou fazer o que da minha vida depois, né então acho que é, é tudo assim eu tô aprendendo, tô aprendendo tudo isso tendo uma agenda e colocando as coisas minha...
1: na minha agenda de casa e as coisas do trabalho do trabalho vocês viram que cada um tem aí um, um jeito e algumas dicas né cada uma cada uma delas importantes e a gente não tá aqui para dar uma receita de bolo dizer você tem que fazer isso depois aquilo e depois aquele outro não. Que a gente está dizendo, e o que eu digo né, para vocês, assim também da minha do que eu faço, né? É olhar para a minha realidade, né? O, o que, que eu tenho, né? O que, que cabe a mim fazer. E aí, assumir isso, né? Pegar essa responsabilidade e fazer o que tem que ser feito. E aí eu, a agenda me ajuda para isso, né? Me ajuda a lembrar. E quando eu coloco na agenda, eu libero espaço aqui no HD da memória e, e o meu trabalho é olhar a agenda, né? Não preciso ficar. Ali usando o espaço de ficar, eu tenho que lembrar de fazer aquilo, eu tenho que lembrar de fazer aquilo. Não, você libera esse espaço, porque a sua preocupação é olhar o que você colocou na agenda. Então, é, a nossa dica, né? Acho que de todos é escreva, né? Escreva, coloque na agenda, eu, eu preciso disso, eu faço as minhas listinhas é, para tudo, não só para o trabalho, para as questões familiares. Né, o que eu tenho visto, gente, de famílias que têm gerado muito estresse nesse tempo aí, que tá todo mundo em home office ou muitos de nós em home office, é o planejamento da organização alimentar, por exemplo. Né? Chega meio-dia, a gente não sabe o que comer. Então, também uma agenda de organização alimentar, do planejamento do almoço, né? isso também é legal. Então, pensa aí que você pode se organizar não no que você tem de fazer para uma alta performance no seu trabalho, mas também para gerar... Veja, planejamento, organização faz com que o seu tempo seja melhor aproveitado para aquilo que realmente interessa, né? Que é você poder estar vivendo uma vida com uma disposição, com uma alegria, com contentamento nas coisas que você faz, né? Com menos estresse, com menos ranço, com menos mau humor, com menos autopiedade, com menos vitimismo e todas essas coisas que nos colocam para baixo. Que Deus nos abençoe nessa tarefa, que não é fácil, mas que Ele nos deu Amém. a inteligência para pensarmos e nos organizarmos. E que possamos usar dessa inteligência que o nosso bondoso Deus nos deu e cada um, diante da sua circunstância, da sua realidade, se organizar, se planejar e aproveitar o tempo que tem.
0: Maravilha! E para todos que estão querendo um caderninho para anotar as coisas, eu vendo cadernos! <risos> Todo esse podcast foi patrocinado por. <risos> isso. É isso. <risos> Strobel, artesão, capas de caderno e couro. Organize seu dia <risos> com muita elegância. Olha
2: aí, ó, pô. <risos>
0: É, valeu, que maravilha gente valeu. muito obrigado pela presença de todos a gente vai finalizar então aqui o podcast e se ainda alguém tem alguma coisa para dizer vai dizer no próximo episódio <risos> <risos> é, brincadeira. É, Mas sim. muito obrigado por todo mundo aí gente valeu
1: tchau valeu tchau valeu. beijo até valeu, a próxima, pessoal.
0: pessoal até a próxima ah, ah, ah.